0: 疫病同治，不同的病用同样的治则、同样的方子把这病治了。所以说，这个中医的医生基本都是全科的医生。他带着媳妇儿去看妇科去了，就是说大夫给我也把把脉吧。哎，结果妇科大夫开了副中药，把这病给治好了。在胃里边，你这个化
1: 学反应可能就没有了，有些情况，所以说你的药效就会差了。如果你喜欢我们的节目，参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 t r a c e radio c h e e s e r a d i o 加入我们的微信听友群。同时，也非常感谢你可以把我这行说来话长推荐给你的朋友们。我这行说说来话长，我这行说来话长。咱们继续上一趴的话题啊，依然有请田大夫。大家好，上一趴我们聊过了，这个田大夫作为中医大夫来讲呢，在传统医学上有很多的这个临床的经验了，而且也是本门就是这个专业的，是吧？干了到现在得有。十几年了吧，独立行医零九年，对，你现在到今年是二二年底，十三<是>年，还有两年就可以带徒弟了，<笑><笑>啊，有报名的可以啊，<笑>上一趴聊了很多，包括这个中医的魅力，包括也解答了我们的一些疑问，我自己就有很多疑问，比方说有的药为什么现在感觉没有那么的有用了呢？包括这个中医是不是经验医学，中西医结合？等等一系列的话题，如果感兴趣的话，您可以翻到上一期去听。之所以我们录这一期的节目呢，是因为刚才在第一盘的一开始也说过了，从1991年开始呢，哎，世卫组织设定每年的11月22号为世界传统医药日，包括这个我们现在挖掘和发展中医药，还有其他的一些个传统医药啊，目的呢就是我们人类去战胜各种疾病，保障我们的身体健康。平时吃五谷杂粮，难免会有一些个疾病。头疼脑热，所以呢就会去看病。但看病的过程当中呢，避免不了因为信息不对称啊，并没有了解那么多。就像我们第一趴说到了，为什么我这么多钱挂的号，你却给我只开了一天的药？就是、这里面有很多的这个辩证，包括用药的这个剂量啊，有很多的这个讲究。呃，有这么几个疑问，我自己在网上也搜了很多，让田大夫给我们来解答解答。比方说，有人说了，最常见、听得最多的一句话就是。中医治本，西医治标。嗯，其实这个有点断章取义吧。中医讲的是这个
0: 急则治其标，缓则治其本，哦、是不是？中医不是不治标，是不是？嗯、急则治标对对。你比如说来个发烧病人，我也得给退烧，是不是？中医退烧是什么办法？中医的退烧啊，通过这个针刺放血、嗯、哦，中药。其实效果都是很快的，可能大家有时候没有选择，所以就没有尝试啊，哎、哦，不了
1: 解是不是？还真是，你这么一说是个办法，但是往往中医医院有急诊吗？嗯有急
0: 诊，有急诊，这也有急诊。对，你看这有一个误区，中医医院也是有急诊。呃，现在医院里边这个急诊吧，嗯，基本上都是以西医西医为主的。中医这些，就比如说这个嗯，咽痛吧，嗓子疼，嗓子疼的挺厉害的，是不是？你去看西医去，会怎么着？先验个血，验个血啊，看看你是细菌感染还是病毒感染，是不是？回头给你细菌感染，给你开点抗生素，是不是啊？病毒感染。抗病毒的，嗯，也也会有大夫给你开点中成药，是不是清热解毒的？对不对？<有>哎，但是说，在大家的这个认知里边，你是吃一顿药。嗓子就不疼了吗？那肯定不是，对不对？这个情况下，大家可以其实可以尝试一下纯粹的中医疗法，是不是？如果是这个咽痛的少伤血，放血，立竿见影，咽痛立马减轻。还有一些这个麦粒肿，大家很常见的眼部疾病啊，对眼部，咱的这个上眼皮是吧，嗯、长了个小脓肿，<对>小肿包，红了一晚上，睡一觉晚上早上起来还肿起来了，是不是？哎，这个如果用中医的疗法，耳尖放血，效果会特别的明显。哦毫不夸张地说。今天早晨起来，你今天上午给他放完血，明天上午肿包就消下去了。这是有很多很多例子的
1: 啊。嗯，在这我们提醒各位啊，不如您自己在家放血啊，不要乱来。一定是刚才田大夫讲的是建议您可以去找中医医生去尝试。对对、嗯、对，对在家放血那个好家伙，那个您就这个病没了，您感染上其他病了啊，不要乱来。你看，还、哎
0: 、有我们经常会接诊一些，说是大夫，我冒一个多月了，我咳嗽仨月了，我也输过液了，我也吃过抗生素了。反复的药我也用过好多了，但还是不好。哎，他们这时候会选择过来喝点中药调理一下，他觉得是哎治本了，是不是？嗯，哎，后期说是我喝五副、七副药，哎，立马好了。其实如果他一开始就尝试这个中医中药治疗的话，三副可能已经好了。嗯，大家这个意识里边就是说西医。是急症，是不是？嗯、所以说，更快，你没有去尝试这个
1: 中医去，是不是？嗯、所以，呃，大家就见得少，不了解，是不是、哦？你这么一说的话，我想到了另外一个问题了，就是你刚才讲的这个中药慢。有的人就认为中药是慢的，这、啊、西药很快立竿见影的。哎，我这个病不着急，咱老百姓讲的就是我这个不影响吃喝，对、啊呃，就、呃、不行了打幺二零的那种，那肯定那得先救命啊、呃！救命，单说啊，救命那肯定得先先救命。比如说有的人咳嗽，或者说高血压啊，或者是睡不着啊，或者甚至让肥胖这种，往往可能会我也不着急，我找个中医调理，就潜意识当中认为。中药慢慢来，对
0: ，其实就像刚才咱们提到的这个心脏病，嗯，是不是说晕倒了脑出血？其实大家潜意识里边用到了中医，嗯、只不过大家把它忽略了而已。呃，大家回想一下，如果说心脏病发作了，你第一件事是要干什么？一般是有心脏病的人会常备什么药呢？哦，速效救心丸，这是西药吗？这是中药，中成药，中药是不是？舌下含舌下含服。心脏病发作是急症不？是第一想到的中成药，这是不是属于中医的疗法呢？哦、对,对,对,对对，是不是？对对，好多好多家里有老人呢？家里会备什么药呢？安宫牛黄。安宫牛黄是不是挺贵的？脑出重的时候会不会会吃一丸？是不是？是。你用它干什么呢？用来救急了，是不是？救急了。只是大家把这个中医救急给忽略了而已，哦、是不是啊？中医治本、啊，这个慢性调理，是不是？你说脾胃病吧，是不是？我胃胀，我不想吃饭。嗯，是不是？你看我这个从小就这么瘦，想长点肉也长不了、啊，哦、是不是？就凡尔赛吗？<笑>你看、啊你，你看，大家说我做了一溜够的检查，嗯
1: ，都没问题，哎、是
0: 不是？哎、对，哎，这时候来找中医调理了，是不是？嗯、这个就充分体现了中医这个理论的优势，是不是？中医、嗯、讲究阴阳辩证、五行辩证、脏腑辩证，是不是？调理这个。脏腑
1: 阴阳平衡，所以说这时候用中医调理会起到很好的效果。确实是你刚刚一说这个人犯了心脏病的第一反应，那我想到的是可能是这个急救的那一块。我大学选修的有一个课是急救，比如说先去通风，保持这个空气的畅通，<对>然后打开气道，拍拍他，看看有没有意识，就这、是、一系列的这种操作。然而你刚才说的是有一个操作，确实是要翻翻这个病人的口袋，如果是你不认识的人在马路边，他可能心脏病突发的话，常备的常备，对他会携带的对不速效救心丸。那你看，<是>那没有。错了，那肯定是他自己就知道，就会有这种常备这种药。还有一个药，硝酸甘油。对，硝酸甘油它属于西药，硝酸甘油和这个所有救心丸，它是那个药效是相似的。嗯。它都是在心脏病的这个突发阶段，是吧？对，不是它是扩张血管吗？对，扩张血管。但是有可能，但是我们还不能乱用，就是几种情况下还不能乱
0: 用药。对，脑卒中，哎，说这个从细角度它分为这个、脑梗死、脑出血，嗯、这时候大家要判断好了。如果说你要是脑梗死，你要在在有限的时间内尽早的溶栓，这是酸<前>、嗯、它的黄金时间。如果说
1: 脑出血，那你就溶栓。坏了，出血面积更大了，更大了，是,是对，所以这就是又相反的了。对，所以大家还得是多去学习一点这个。我觉得这属于什么？呃，常识类的。啊，对对对对对，医疗家庭。就最近买那本书就，就<笑>就得看起来了。专门有那个家庭的急救的那个两大本哈佛家庭的这个急救手册。<对>我觉得这个应该是全民去普及的一个常识。这个这是以后的。
0: 以后的一个常态化了吧？嗯、因为这个全民的这个知识水平、知识层次越来越高了<对>，是不你如果再让咱爷爷奶奶辈儿去。学一学
1: 有点不现实，是吧？有点不现实，但是给他们备上点什么，像安宫牛黄，我给家里老人确实是，对,对啊，爸妈这个先备上点，呃、宁可过期，你最好别用上。对对，那谁也不希望用上，但是真正有用的时候，把它拿出来，确实是管用。这是你刚才讲，其实中医在急救里面的这一个，我们往往会忽略的一个方面的原因。对，那说了急救之后啊，这个我们去看病，中医是不是非要去找专科的医生？这个中医大夫专治心脑血管，那个中医大夫专治什么代谢，是不是要找专科？尤其像大医院，分门别类有很多。呃，现在特别是这个最大的医院，分科越来越细，是
0: 不是？嗯。哎，一个内科分细，好多人都不知道挂哪科的号了，是不是？嗯。而且有的会告诉你，脾胃我给你调了，肾病不归我管，是是吧？是，肾病。我调了，那内分泌不归我管，是不是？对对对对，对对对这是要是从传统中医来说，人是一个整体的，是不是？对呀、啊，抓出一个整体观，又会出现一个中医的一个问题，就是说异病同治。说我同时胃不好，嗯，我同时肾不好，我同时内分泌不好。嗯如果说中医的辩证，如果它是一个病机，完全可以一起去治疗的，嗯嗯、对不<吧>对？它是一个病因，同一个病机，对不对？这时候同一个方子就把这病治了。这时候就说到这个异病同治，不同的病用同样的治则、同样的方子把这病治了，因为它是有深层的东西，它的病机是是一样的，对不对、嗯？还有是说到这个异病同治了，又说到这个同病异治，是不是？嗯、哎。咱老百姓会经常说是，哎，你看隔壁王大爷那个胃病挂了专家号，那方子喝的挺有效的，你也拿着方子抓药去吧。哦，照方抓药行不行呢？是同病是不是？嗯。如果说你两个病机一样，那可能说差不多吧，是不是？可能是主方一样，其他的差一点儿。嗯。如果你俩病机相反，一个寒症，一个热症，那病机完全相反啊，你要用用一个方子。那就吃出问题来了，是不是？嗯回，回过头来，回过头来说，从中医的传统来说，中医它就是个全科医生，脏腑辩证嘛，五脏六腑，哎、嗯，你都要看、啊，是不是？这么一说，不应该分科呀？对，有可能你觉得你是胃疼，哎、嗯。最后查查，没准你是心脏的事儿。哎，是，那你是不是就把病情给耽误了？你找专科的看脾胃的医生啊，我看脾胃的医生，我就看脾胃，我不看心血管，是不是？那来找我看就是看脾胃的，那我就做个胃镜吧，催个碳十三吧。胃镜一约半个月以后，一个月以后了，经常有这种。哎，结果这个病人冠状动脉堵塞。嗯，哎，嗯，到您这半个月把人都耽误了，所以说看胃的这个大夫你就不能看心脏吗？你学的时候你就不学了吗？所以说中医来说不建议分科那么细，这个一是这个病的表象和实质它是有区别的，嗯，不是专业人士它是区分不开的，是不是？第二，病它是有联系的，这个人同时三种病，同时喝三个方子吗？
1: 这好像就是笑话了，是不是？是,是是，哎，要不说呢？我觉得归根到底的话，有可能。你要说分四内外妇儿，我<对>觉得还有情可原。对对,对对对，因为小孩这套系统啊，男女之间的这套系统。对，说到这个，说到
0: 这个中医这个理论系统的完整性、嗯、科学性，大家如果说要找一下中医的理论性，你会发现在中医理论基础上，这个用药因人而异，嗯，因时而异，因、哦、地而异。嗯，就是说，这个因人，就像你刚才说的，这人，你是老年、婴儿、嗯、青年、壮年，是不是？你的用药的剂量你会不一样的<对>是不是？你是男性、女性，哎，你这人是肥胖还是比较瘦弱一些？嗯，剂量都是不一样的啊。就像说现在大家比较好理解的。有些宗成药上面会写到小孩用三分之一，嗯、是不是？对对对，或者说中医嘱，<对>是不是？对，哎，所以大家在这个古人的时候已经考虑到这些了，<对>这个是因人而异，对，因时而异，就是因为这个。时间、节令、节气，你是夏天还是冬天？如果说夏天你要用温阳药的时候，比在冬天你昨天要减一点。外界这个阳气就比较旺盛，是不是啊？体内体外嘛，一个也是一个整体嘛，是不是？冬天你用这个去火药、去寒药，是不是你也要慎重一些？是不是？这是因时而异、因地而异，就是因地区是吧？你比如说，你这人是四川的。这是东北的，他从小生活的环境不一样，造成的这个体质不一样，有有哎，呀，你都需
1: 要考虑到，对不对？哎，这个我很形象啊，真的，我觉得古人很伟大吧？哎，呦，真的是的中医很伟大吧？哎，很常见的，我们经常听到什么三伏贴，对，这就是时令的嘛。对，对到了那个节气，二十四节气，包括你刚才说的阴地。比方说四川，为什么吃这个火锅吃辣的？对，因为潮湿，潮湿啊，对,啊对。用辣，你要说我们这种特别干燥的城市，你再整天吃辣了，那不上火才怪呢。啊，对对。你受不了，你不是那个环境里长大的人，而且这个地方的这个现在的湿度也不是那个湿度。你兴许你让一个四川人到北京来，天天吃辣的，他也受不了，恐怕一方水土养一方人吧。对于中医，是不是要找专科的这个啊，找专门的专家？呃，我觉得有了一个一个，我们就咱俩，咱们不代表普遍的其他的这个专家和这个学者啊。就咱俩的这个这个认识上来讲，因为现在也不排除人家可能会有一个自己在学术里。领域的一个专长，对对吧？就专项于这个，可能对这个疾病就有自己的一个拿手拿手。对，哎、但是说这个心血管比较专长，这个教授。
0: 你就肯定说他脾胃看得不好吗？那也不一定，是不是？对，只是相对来说，心血管他更专长，<错>所以说这个中医的医生基本都是全科的医生啊。嗯<错>，不要去把他那划分那么细，<对>是不是？对
1: ，我们也在这儿也不是说那些个已经划分好科的医生<这>人家不会看，我们只是说这个划分科的这件事儿。因为你如果是一个好医生的话，好的中医大夫，您进哪个科室，他可能都能给您看。对，这对这说起这儿，我就想起一个笑话了啊，嗯、这是一个。
0: 实力啊，朋友之间的事儿，我们一一起聚会啊，我无意中就聊天了。那哥们儿吧，就是经常这个吐也比较多，就是不停的往出吐，嗯、不停的吐。哦，说是看了好多大夫都没看好，你猜最后谁给他看好了？妇科大夫把他给看好了。哦，哎，妇科的，对不对？哎，有一天他带着媳妇儿去看妇科去了，就说大夫给我也把把脉吧。
1: 哎，结果妇科大夫开了副中药，把这病给治好了。哎，所以这个事儿就论证了咱俩刚才说的那件事儿，就一点都不假。就是人家是分科，这分科也不由大夫来分的，这是人家这个体制之下分的科，对对，是吧？人家管理层分的科。我们说的是大夫，确实是不管哪一科，中医大夫可能都有看全科的能耐。对。这是中医医师必备的，是不是？嗯、不是圆的这个话，
0: 确实是现实情况。中医的理论基础就这样，阴阳辨证、脏腑辨证。硬把这个五脏六腑分开了，它还怎么辨证、啊？是不是
1: ？我觉得这期标题都有了一个妇科的中医大夫治好了我的病，听起来是个笑话，但是它确实是一个中医这个学科里的一个魅力。对。还有这个用药的过程当中，有人问啊，是不是是药三分毒？在上一趴当中，咱们也说到了。我觉得结合另外一个问题，中药啊没有毒副作用，这两个感觉是相对的。有人就说了，是药就三分毒；有人就觉得中药没事完全没副作用。这这就两种对立面呢、啊。我觉得这个问题吧，应该从这个辩证的角度去
0: 去说它，就是吧？咱先从这个药材本身的药性上来说，就是不是？嗯，呃，中药就比较神奇了。好像就是说夸大点说，万物皆可入药。你这一说，就想到另外一个什么食补是吧？哎，对对对，哎，你比如说这个咱常用的这个大枣，大枣，对，生姜，哎，是大家常用的吧？做菜都有啊。哎，对你好多的开药的方子里边也用到、啊，哎、是,是不是？还有大家常用的山药，山药，山药是大家常用的食材是吧？常见<对>的食材也是治脾胃病里边常用的、哦、常用的药材，是不是？对，这你要是从药物本身来说。这个是常吃的东西，它没有毒性，是不是？哎，是，是不是？中药也有毒性的，咱们也说过，这个细辛、附子、附子、半、嗯、夏，下药本身是有毒性的。从另一个角度来说，这个是起到了药物作用，还是毒副作用？看你怎么用，哎、是不是？你说这个人参是好东西不？人参大补的吧，是不是？对呀、啊，补元气是不是？人参有没有吃死人的？哦、这个，来举个例子，比如说。这人血压二百了，你还给他野山上一天一根一天一根冻着，嗯、那你不等他脑出血呢吗？说这个药本身没有毒副作用，但是你把它用出了毒副作用，是不是？就是这个附子细辛，它本身有毒副作用，是不是？但是说这个细辛，大家可能知道少一些。附子，嗯，附子可是中药里边常见的温阳、温、啊、补肾阳，是不是常用的药？但是起到了治疗作用，是不是？嗯、这个药材。到底最后是起到了药物作用，还是毒性作用？取决于用的人，取决于怎么用，是不是？并不是这个药物本身的事儿，是不是？所以又提醒大家了，用药要找专业的医生指导。嗯、哪怕你是食补，你哪怕你是药师同源，是不是？嗯、你不是药师同源的无所谓，我随便吃，那也有可能出出事儿来，是
1: 吧？也有可能，对吧？是不是符合你的体质？嗯，对不对？我、哦、真的是啊，因为现在自媒体，每个人每天晚上睡觉之前都在拿着手机，那肯定会有很多。你不说医生吧，有很多的这个什么营养师啊。对，我们不排除啊，有很多是正八经的良方，但也有很多就是咱们这么说吧，不太适合您啊。说到这个药食同源这方面，也不是说所有东西都是上了保险。对啊，适合不适合你是不是？每个人的体质是不一样的，是不是？就刚才咱们上一发说的感冒啊，风热跟风寒都不一样啊。怎么样去判断？其实这里面就是一个普通老百姓缺乏这方面的一个信息的这么一个过程。所以正是有些人就利用了这个信息不对称的这么一个弱点，去让您信服了，会啊，这个一发哦，吃这个。啊，尤其是一些个公众号作为老年人的大字标题，什么什么什么就一定好，然后底下卖保健品。对,对对对对，是吧？居心叵测，上面先糊弄人，全是药食同源，吃这个我们的这个山药粉是最好的山药粉。<对>你要是真要这样了，医院就都关门了，就广告是允许夸大的，是不是？对。但是说这个药性它是实实在在,在的，它不会骗你。所以这里面确实大家就知道了，有些也不是说一概而论的，也不是说单独拎出来一味药而看的。对。那说到了这个食补跟药补，呃，有这么一个说法，说平时你没有病的时候多注意一点食疗、食补，在饮食方面多注意，这是中医所倡导的一个方向吗？中医倡导注意饮食嘛，嗯，生活节律节制，饮食
0: 也的规律，嗯，节制食补，食补还刚才回答了说，你在这个专业的医生的指导下是不是？嗯，比如说你本身就是脾胃比较虚弱，是不是？哎、啊，你可以说。经常吃一些健脾养胃的一些一些食疗的食菜，对。但是说，经常这个词儿又有的讲究了，是不是？一个月、三个月，哎，一年、三年、十年、三十年，是不是？这个就没法判断了。所以说，也有可能说你过一段时间，你你的身体情况变化了，是不是？你的食补也需要调整，是不是？确实是啊，这
1: 个东西就是还得是。因时而异，对，在不同的这个状态之下也都不一样了。<笑>那还有一个问题，有人问了，这个怀孕的孕妇是不是不能喝中药、吃中药？近几年，这个中
0: 药用在这个妇科这个比较常见，其他不说，备孕，嗯，好多现在好多这个成功人士吧，年轻的时候没有经济条件不敢要孩子，嗯，有经济条件想要孩子要不上了，嗯，有好多寻求中医的。吃药的同时怀上了，那你是怀孕的头一天你就知道了，你停药了吗？哦，你这么一说确实是啊，是不
1: 是、啊？那不是说头一天刚知道，喝到一半
0: 嘎，嘎噔那扔了？对，还有一些这个，怀孕之后孕相不好的是吧？嗯、除了说咱这个住院卧床观察打激素，是不是？嗯，哎，中医的这个安胎的效果也是很好的啊。当你遇到这种情况，你就会想到。对对对，好多人都会去用这个，对不对？对
1: ，当你生活在这个状态之下了，<对>你可能就会想了很多的这些问题。就是
0: 您怀孕之后，怀孕三个月了，感冒了，哎、你第一想到的是少吃药，不吃西药。是
1: ，有的人就是就避免吃药吗？对吧，实在
0: 避不过去了，我吃个中成药吧。啊，是不是？哎，如果说你一个孕妇感冒了，第一选择白加黑呢，第一选择感冒冲剂呢？嗯，对不对？这是
1: 说的这个孕妇啊，这类人群。嗯、还有一类特殊人群就是儿童，嗯、对，小孩、啊、小孩呃，适不适合去看中医？因为现在小孩我小的时候，因为我刚才在上一趴讲到这个自己嘛，退烧药吃不了，只能打退烧针嘛，因为含有这个对乙酰氨基酚这个药嘛，所以我小的时候就开始吃中药，但现在真的是适合小孩就开始吃中药了。我从另一个角度
0: 讲一下吧，我觉得我说完之后自己就知道答案了，是不是？嗯嗯、呃呃，大家回忆一下，咳嗽的时候，嗯，你去医院开到的药都是什么药？什么止咳糖浆？止咳糖浆，对甘甘，甘草片甘草甘草颗粒，对。哎，是是不是那个复方鲜如沥？是。蛇胆川贝液？对。这是西药吗？哦，这都是中药，是不是？是。是那你再回头说到这个。小孩的常见病，小孩因为这个还还中医讲这孩子的这个脏腑比较娇嫩吧，小孩常见病两大常见病，一是属于脾胃的积食，外感风寒。啊，是不是？或者是风热，不管是积食、外感风寒、风热，它都会引起引起这个发烧，发烧之后引起肺炎、咳嗽。嗯、既然中成药你能用了，中药汤剂能用吗？啊，是是是，答案自然就有了、啊，是吧？可能这个在这个日常中吧，大家就是说这个根本就没有说是明确的去辨别，我这药是西药还是中成药，这个特别有道理，嗯、对不对？哎，就没有仔细的去辨别。哎、这个药片儿。这个胶囊，他会琢磨琢磨，这是西药呢还中成药呢？是不是？哎，对，其实好多都是中成药，只不过大家没有去辨别，没有去认知它，去是不是？对，所以说中药它有汤
1: 药，它有中成药，是不是？它只是剂型不一样，对不对？对对对，你说这个，我是真辨别过，因为自己就是因为这个对一些人基温过敏的这个事儿，有的以前咱们这个叫我忘了是哪个药了，是银翘，应该是银翘，银翘感冒片。啊，对，糖衣的糖衣那个片，
0: 其实是这个如果说这个药里边它有了这个西药的成分、化学的成分，嗯、它严格上它就不属于中成药了，它应该
1: 属于这个西药,西药了。对，原来是这样啊，西药它是可以包含有中成药的这个成成分的。成分对，哦，原来是这样，所以像银翘感冒片。这是我印象里深刻的，非常深刻，吃不了的药。对啊，其实这个有好多这样的药吧，比如说这个牛黄甲硝唑。啊，对不对？对，讲的不错对，对，对，对，对，它、啊、也属于西药，虽然有牛黄两个字，对。那说完了这个药，在服药的过程当中，是不是有一些个禁忌呀？对呀、啊，
0: 这个中药从这个呃传统上说，这个服服中药之后，你的这一个作息了、饮食了，嗯、是吧，都会要注意一下，都得注意。这这个是从多方面来考虑的，你比如说这个。风寒感冒，嗯，哎，我给你开了一个，简单说吧，我开了一个麻黄汤，嗯，哎，我让你喝了之后，你看这个张总景就上面就注释了，就让你喝完药之后喝一碗热粥，一是这个粥固护你的脾胃，药不伤胃；二是说这个发汗嘛，哦、热粥嘛，是不是？对,对,对,对,对，促进这个药药效更好，是不是？催化剂一样的、哎、对<吧>这个，这是一方面的饮食，是吧？更利于这个药效的发挥。还有就是说。大家可能都知道的，说这个，因为有以前有些印象中有些电视剧啥的，是吧？吃人参不能吃什么？不能吃萝卜，是不是？哎，说我我知道人家这个气虚补气呢，方子里边有人参，那您非要牛肉炖萝
1: 卜喝个萝卜汤，那是不把人参的药效给降低了？检验法这个药效是不是这个有毒的问题。<笑>哎，我听过最经典的一个说法就是，呃，羊肉萝卜汤这边是补，萝卜在泻，就是在抵消了，<对>是吧？这是这方面还有一些，呃，你开完
0: 中药，中医大夫一般都会告诉你忌辛辣，哦，忌辛辣，对不对？还有的会告诉你忌寒凉，是不是？嗯、哎，就是都是根据你的体质。还有常规的一些中医会说会告诉你，吃药的时候。就不要喝茶了，也有这个讲究，这个讲究。哎，有一个吃药的时候不要吃绿豆了，对吧？但是在这个特殊的时候可能有特殊的对待，这是一一个泛泛之谈，嗯、对吧
1: ？嗯，所以大家在服中药的时候还是遵医嘱。对，中医嘱。大夫、呃、根据你的那个方子，告诉你最近忌什么，啊、对，或者搭配什么。我想到有一个东西，姜丝可乐。对对对对对对，对对对对对<笑>这真正起到作用的应该是。姜丝，姜丝，可乐可能为了调节那个味道、啊味，对对对，姜丝可乐在感冒的时候发也是为了发汗啊，啊把这个表出来<对>啊。俗话这老百姓呢用的这个方子，你别说也挺有智慧的。姜的话，那你很难下咽了。对啊，过去的姜汤水，在姜丝姜丝可乐之前，是不是？刚才说到吃啊，就少不了。比方说平时的这个营养的这个营养保健方面，有很多人说中医食疗跟西医的这个营养学看似很相同，是吧？都是在平时饮食、作息一些个生活的这个方面去注意的一些问题。所以，那食疗和西医的营养学这里面有什么区别和联系呢？咱先说区别吧，是吧？嗯，大家更在意一些，是
0: 不是？区别，补维 C、补钙，不管你是男女老少。你缺统一都会去补去，是不是啊、哦？缺什么补什么啊？对，你看从中医来说，咱之前也说过，辨证施治，只要有涉及到药材就辨证施治，嗯嗯你适合哪个是不是？你多补点维 C。老少皆宜，是不是？那老少皆宜啊。那你中医上多吃点人参是老少皆宜吗？那就不是了啊，对不对？哎，啊，这就是中医和西医的区别啊。但是说他们总的来说都是为了这个身体更健康，是不是？嗯，这不能说为了补再补出问题来，是不是？嗯、所以说大家要中医
1: 嘱。啊，对对不对？<不>但是这里面啊，咱们不是说这个两家非要分裂开啊，就各自有各自的专长。但是有一样东西啊，我觉得在说法上啊，因为我也是琢磨了好久这个问题，不一定有结论。但是我就是咱们俩探讨啊，牛奶，因为很多的中医的说法，呃，会讲牛奶它是属寒性的，不宜喝。呃，具体来说，可能不适宜中国人的体质去喝。从中医上，你你个人观点，咱们只谈个人观点啊，咱们不代表普遍的这个学术业界的这些个看法啊。嗯、我有我的观点，你有你的观点。你觉你觉得牛奶这个东西，在中医角度上来讲，是应该断掉吗？这个东西说断掉还是不断掉，我觉得是太。绝对化了是
0: 不是？嗯、辩证吧，辩证分析是不是？嗯、这个可能说有的人这个肠胃不耐受，有这种情况，对不对？有这种情况是不是？<对>如果说肠胃耐受的也可以补充，是不是？<对>这种情况会出现在一个家庭矛盾里边吧？比如说这个祖宗三代在一块儿，这孩子都比较关注嘛，是吧？奶奶觉得早上熬碗小米粥，煮个鸡蛋，中国传统的早餐是吧、哎？对，蒸个馒头挺好，是不是？对。妈妈觉得倒杯牛奶
1: ，嗯，是吧
0: ？煎个鸡蛋，放块面包
1: ，你看看，都是为孩子好，是不是？那倒是，初中都是一样的。
0: 对，哪个对，哪个错呢？没有绝对的，是不是？啊哈<笑>、啊、那这个是不是
1: ？确实，这个东西它不是一个争论出来的学术的对与错。对，这每个东西，同样一个物质，它有辩证的看法。你如果胃肠就佛受不了牛奶。那你
0: 就就觉得牛奶有营养，非要喝，你别强制了呗，是不是？是是,是啊，还有其他的
1: 补充方法去啊。这个度的问题嘛，是吗？好多事情不要太过度了，是不是？也是，就是所谓的这个抛开剂量，啊,啊，来谈它的这个毒性，是吧？确实是，有的时候你就是中国人不耐受，耐受的你不能喝；外国人你从小喝到大，中国也有从小喝到大、哎。对，我觉得也没有说看个人体质吧。个人体质，<对>是是个人体质。有的人你不是说喝牛奶寒性，那寒性的东西多了去了。对，而且这个东西。中医讲可以配伍吗？是不是？啊，对，还有一个就这,这么配伍这么一个说法嘛，<笑>是不是？啊、嗯，怎么有利于自己的健康方式啊？我觉得自己去选择，我觉得就好了。对，所以正是这些可能过于偏激的这些理论和说法，可能让现在好多人对于中医来讲有一些个呃看法或者偏见，对吧？对，包括有一些个现在的中药材的一些个问题啊，可能会让大家对于中医整个会有一些个误解。我觉得这些个误解吧，大家还是从自己角度上来讲吧。其实这个人吧，他就是个矛盾体嘛，他就是个矛盾体。你说
0: 嘴上说的中医不好，不理解中医，日常生活中还经常自己去用去，是不是？确实是，然不经意之间、呃、你就会觉得是,是不是？哎，我家那个儿媳妇怀孕了，想给她煲个鸡汤，发点啥好呢？哦
1: ，是不是
0: 经常的事儿吧？是不是
1: ？是是是是是，这不就是。所谓的这个
0: 食补吗？啊，对，哎，我家小孙子咳嗽了，我想给他煮点梨水。啊、是是哎，煮梨水，是不是能放点川贝呢？
1: 哎，哎，这不就是平时的这个嘴里疗吗？
0: 啊、嘴,里嘴里说着这个中医不行，嗯、哎，中医该淘汰，但
1: 是生活中处处还用到中医，是不是？嗯。其实我觉得啊，就是最后的这么来讲吧，我觉得不管是不管是啊什么学科，不管是中医还是西医啊，还是上一趴那咱说的特别好，我们可能达不到一个中西医结合，但是我们可以用现代的这些个现有的它存在其合理，现有这些个医疗手段，我们使之相互去配合，相互去合作，可能会让我们现在的这个人类的。健康或者生活质量有所提高，对，对这是我们的一个目的。咱们目的就
0: 是为了说这个身体健康。对于老百姓来说，手段方法并不重要。
1: 这个特别好，那
0: 中医几千年传承下来，它传承下来没有被淘汰，说明它就有它存在的价值，是不是？确实是，被淘汰的有多少？是不是？嗯。而且古方还在应用，是不是？是，说明它确实它有了价值，只不过是说你没有去深入去了解它去，是不是？嗯、深入去发掘去
1: ，有可能我们现在的这些个科学手段还没有达到那个能够把老祖宗的那些东西印证的这个对，而且就是现在这个中医这个
0: 发展的方向吧，<对>你比如说这几年这个剂型，剂型方面发展比较多，嗯，现在会有中医一些颗粒制剂，颗粒的啊，哎。它是好处在哪儿呢？考虑到现在这个年轻人出差，携带方便是不是？携带方便，嗯、容易储存，对，是不是？但是从传统中医角度来说，这个药物之间的个煎煮过程中，在这个水的沸腾过程中。它药物之间它会有相应的化学反应、化学变化，哦、都学过药理、药物、嗯、化学，可能它这达到一定的温度之后，再有一定的介质，中医所说的药影子是不是？哎，对，在这个一定的温度条件、一定的介质情况下，它会有一定的化学反应，是不是？嗯。所以你现在的颗粒制剂一冲服<便>，到胃里边很方便了，嗯，但是在胃里边你这个化学反应可能就没有了，有一些
1: 情况，所以说你的药效就会差了。是，这就是一个怎么讲，就跟年轻人在办公室里白领喝茶那种感觉。我可能用一个小的一个小茶包，是吧？把它，但是往往呢，茶包里，呃，市场上啊，呃，大部分可能是碎茶居多，也不乏有那些高品质的好茶啊。因为我之前我自己尝试做这个工作室这个茶叶，我尝试做过。因为我喝到的茶叶沫子太多了，我喝茶，我从初中开始喝，所以我就感同身受。我觉得那些个茶渣子不要喝了，还是喝一些个整叶型的这些个茶，不管是绿茶、红茶还是黑茶也好，还有一些个现在就是大家所谓的这个速溶，对吧？以前喝咖啡速溶，现在这个就你给说的这个剂型啊，这个说的颗粒。往往有些大医院用的还就是这种一个小圆盒，分了若干块儿，每次剪下来一个袋子上学去，是吧？哎，你看咖啡就也有嘛，速溶嘛。我都想到了，以后的中药有可能啊，会不会发展成为这个浓缩液？就美式浓缩，咔一道，汽水，一搅拌啊，有没有这个方向、啊？我们就可以研究、嗯。这个，这个，其实这个。最后的方向不是变成中
0: 成药的方向了
1: 吗？哦，哎，你这么一说，确实是啊，<笑>对不对？因为它这是做浓缩液的过程，也其实更复杂了，比颗粒可能还复杂。<对>在怼那个液嘛，呃，糖浆啊，对，<笑>就是糖浆的一个方向、啊。